0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Basia Starecka, a to jest mój podcast Starecka od Kuchni. Audycja, w której za sprawą jedzenia podróżujemy po świecie, nie ruszając się z czterech kątów. Nie jest to zaskakujące, bo jedzenie ma taką moc przenoszenia nas w błogostan. Czy tak dzieje się również za sprawą kuchni portugalskiej? Tego się dzisiaj dowiemy od mojej gościni, którą jest Weronika Wawszkowicz. Bum ja dzisiaj zacznę, jak po portugalsku, to... Bom dia. Dzień dobry moją gościną jest autorka kanału Rozmawiam, bo lubię, dziennikarka radia Nowy Świat i współautorka książki Lizbona, miasto, który przytula. Książki tak popularnej, że czekamy po prostu w blokach startowych na jej dodruk, ponieważ słuchy donoszą, że osiąga astronomiczne ceny na rynku. Bardzo się zdziwiłam, wiesz, bo minęło już kilka lat od premiery, a tu się okazuje,
1: że ktoś do mnie mówi, chciałem kupić, ale nie ma. I wysyła mi link, że 150 zł książka kosztuje, ale dowiedziałam się właśnie z wydawnictwa z Wielkiej Litery, że będzie do druk, więc będzie można
0: w kulturalnej cenie również zakupić. To wspaniale, to z pewnością to poczynimy. Powiedz moja droga, czy kuchnia portugalska wprowadza rzeczywiście w Błogostan? Bo z tego co wiem, to ty w Lizbonie odczuwasz nawet nie tyle błogostan, co wyrostan. Co to jest za stan i czym on się objawia? To mi uświadomiła
1: moja przyjaciółka, y, która ze mną się kiedyś wybrała do Lizbony i mi się już oczy szklą, jak już lądujemy. To ja mam rodzaj jakiegoś takiego wzruszenia. Nie wiem, niby nie wierzę w takie rzeczy, że już się kiedyś gdzieś żyło w jakimś tam wcieleniu, ale kiedy przyjechałam po raz pierwszy do Lizbony, to ja po prostu miałam wrażenie, że już tam kiedyś byłam. E, mimo, że jechałam z takim no, pogruchotanym serduszkiem po rozstaniu i sobie wymyśliłam pierwszy samotny wyjazd. Nigdy wcześniej sama nie jeździłam. Tydzień będzie w Pradze i tydzień będzie w Lizbonie. I w tej Pradze było koszmarnie. Tam pojechałam pociągiem i po prostu siedziałam i płakałam i jakby odkryłam, że ja te problemy chciałam od nich uciec, a one ze mną przyjechały do tej Pragi. I nawet miałam taki moment, po co ja pojadę do tej Lizbony? Znowu zawiozę te swoje zmartwienia tam na miejsce. Ale wysiadłam w Lizbonie i to był chyba w ogóle pierwszy dzień listopada, więc też taka data bardzo specyficzna jak na wakacje. Optymistyczna. Tak. I słuchaj, ja zobaczyłam w witrynach okien dziewczynkę w dorosłym opakowaniu. Po prostu ja się śmiałam na stopie, jak się uśmiecham do tego miasta i miałam takie poczucie, jak tu jest pięknie. Ja wiem, że tu wrócę. Jechałam tam tylko na cztery dni i to było pierwsze miejsce, w którym ja zostawiłam wszystkie przewodniki i zaufałam własnym stopom. I to mi już zostało na zawsze i za to ja będę Lizbonie wdzięczna po powsze czasy. No, to jest takie miasto, które jak ujęłyśmy to w tytule książki przytula i przyjmowało mnie w przeróżnych stanach ducha, i to jest takie moje miasto do tęsknienia, ale też zdałam sobie sprawę z tego, że ja tam nigdy się nie przeprowadziłam tak wiesz, na przykład na pół roku, co byłoby możliwe przy moim trybie życia jako freelancera, i że to jest takie moje miejsce do tęsknienia, czyli trochę wyidealizowane, że nie doprowadzam do tego momentu, kiedy z tego werostanu. Mm. Przechodzę w taki tryb, że trzeba załatwiać rachunki, urzędy mm. i te sprawy. A właśnie Iwana, moja przyjaciółka mi uświadomiła, kiedy tam wylądowałyśmy. Zrobiła mi zdjęcie zaraz po wylądowaniu. Ja mam po prostu na twarzy takiego banana i ten banan nie schodzi aż do momentu, kiedy nie dojadę do Polski, ale staram się też podtrzymywać potem ten lizboński stan w Warszawie, żeby nie było, że tylko tak wyjazdowo.
0: O to chciałabym cię na pewno zapytać, no bo chodzi o to w tej audycji, żeby sobie fundować różne szerokości geograficzne właśnie pozostając na swojej własnej. Niemniej, y, dopytam jeszcze tylko o to przytulanie, bo to brzmi, powiem Ci, zawsze zachęcająco. A jeżeli chodzi o takie solowe wycieczki, nie każda destynacja się do nich nadaje. Nie wszędzie się czujemy, my kobiety, na pewno bezpiecznie. Więc pytanie o ten aspekt, czy Lizbona rzeczywiście jest takim miejscem otulającym, że można się poszwędać y, właśnie bez jakiegoś takiego poczucia zaskoczenia, niebezpieczeństwa. Czy tam jest tak bezpiecznie? Jak sobie przypomnę, jak byłam tam kilka
1: 12 lat temu po raz pierwszy, to wtedy kompletnie nic nie wiedziałam o Lizbonie i wylądowałam, mówiąc delikatnie, w takiej szemranej dzielnicy i faktycznie jak zapadał zmrok, to bezpiecznie się czułam w hotelu, wtedy jak byłam sama, ale teraz, jakby po kilkunastu latach, nigdy nic złego mi się w Lizbonie nie wydarzyło. Oczywiście, no jak w każdym wielkim mieście, zdarzają się coś kieszonkowce i kradzieże, ale nigdy nie miałam takiego poczucia zagrożenia, więc ja tam sobie zawsze... Łazikuje i się włóczę mm. bardzo często samotnie.
0: Co to za szemrana dzielnica, to od razu powiedzmy.
1: Wiesz co, ja już nawet nie pamiętam, co to była za <laughs> dzielnica, bo to było bardzo blisko, jak Państwo wyjechali z lotniska, to e, takie przedmieścia w zasadzie no jeszcze. No tak, to zawsze Więc to, to, to nie było pewnie e, dziwne. E, ale myślę, że no podstawowe takie zasady bezpieczeństwa są takie miejsca, gdzie po prostu czujesz, że po zmroku może niespecjalnie. Oczywiście. Ale jeżeli chodzi o samo centrum, to... to to ja potrafiłam faktycznie bardzo późno się tam włóczyć. Często już znajdywałam przyjaciół na miejscu, myślę o znajomych mieszkających tam, ale w kategorii takich miast, które chodzą słuchy, że to są niebezpieczne miejscówki, lepiej się nie zapuszczać, to ja bym Lizbony do tego woreczka nie wrzucała.
0: To na czym polega to otulenie jej, oprócz takich no właśnie wprost wątków bezpieczeństwa takich podstawowych?
1: Otulenie dla mnie to, jest, to są ludzie, którzy dla mnie mają takie połączenie ciekawe, bo to jest gościnność, ale to nie jest taka Głośna gościnność, nie wiem, włoska, hiszpańska, taka dla mnie trochę za ekspansywna, ale to jest tylko moja perspektywa. Tylko mają coś takiego, że jak chcesz pogadać, to od razu jakby wysyłasz kontakt i od razu masz człowieka dookoła. Ale jeżeli sobie chcesz siąść przy stoliczku i zanurzyć się w tym języku, który jest tak cudowny, ja w ogóle kocham portugalski, bo jak sobie przeanalizujesz, to tam jest bardzo dużo słów, które jak wymawiasz, to się układają usta do pocałunku. Przysięgam. Jest na przykład taki wyraz Marta Stacewicz, pajszem z którą pisałyśmy książkę, mnie tego uczyła, jak uszinelusz. Co sobie myślisz, jak słyszysz uszinelusz? No jakąś taką wygodną muszelkę, w której można się położyć i zasnąć. A to są takie zwykłe rozdeptane kapcie po polsku, A, nie? No I zmienia się perspektywa. Albo na przykład jest kocham też taką eks, ekspresję słowa a sztora. Dla mnie to by było świetne przekleństwo. A sztora. a to jest y, pani menadżer, a żurnalista, dziennikarka. Nie, że tam jest tyle zabawy takiej słownej, więc to jest taka jedna rzecz w ogóle przytulająca, że ja się lubię, no właśnie zanurzyć w dźwiękach i one są takie przytulające. A w ogóle jak sobie będziesz obserwować na ulicach, ludzie mówią do zwierząt, to nie dość, że generujesz ten dźwięk, który nam się zawsze generuje, kiedy mówimy na przykład do psów, to jeszcze ten język portugalski to już jest po prostu cudo. Yy. Ale właśnie lubię to, że kiedyś siedziałam tam miesiąc i przechodziłam obok wypożyczalni skuterów. Ani razu tam nie wypożyczyłam skutera, ponieważ nie mam prawa jazdy. Ale codziennie mówiłam tam bom dia, bom dia, machaliśmy sobie z panem. I ostatniego dnia, kiedy wyjeżdżałam, mówi, wiesz co, wpadnij na kawę. Więc ja przyszłam z Pasztel Naton, kawę, przegadaliśmy tam sobie dwie godzinki. A na finał dał mi, słuchaj, taką małą buteleczkę z zatkaną koreczkiem i w środku była karteczka powietrze z Lizbony. I on mi powiedział, słuchaj, jak ci będzie brakowało kiedyś tego powietrza i tej atmosfery, to sobie otwórz tą butelkę. I to był obcy człowiek. Tam nie było jakiegoś takiego, wiesz, flirtu damsko-męskiego. Tam mm. po prostu
0: była radość ze spotkania. I nie był to też suwenir przez niego sprzedawany. Nie, nie. Ja nie musiałam
1: za to zapłacić, bo znam oczywiście te pani tutaj, zobacz, jakie wspaniałe, a potem poprosimy tak. 10 czy 15 euro. Tylko taka autentyczna wymiana szczerej energii. Ja mam tam buteleczkę do dzisiaj, po kilkunastu latach. I wystarczy, że ja się do niej uśmiechnę, jak ona sobie gdzieś tam przy lusterku leży mm. I, I właśnie chodzi mi o taką energię, że jeżeli chcesz mieć kontakt, to masz, ale też y, mam wrażenie takiego szacunku też dla, jeżeli chcesz mieć taką strefę swoją, że akurat nie masz ochoty na gadanie, tylko masz nastrój saudade, tej melancholii, tęsknoty, to sobie też tam znajdziesz przestrzeń.
0: To brzmi wszystko tak bardzo powolnie i niespiesznie, mhm. że, że Lizbona rzeczywiście może być takim miejscem pełnym tych muszli czy kapci do, do schowania się, do, do zakokoszenia jakoś. Powiedziałaś też, wspomniałaś o dźwiękach, o, o tym, jak melodyjnie brzmi język portugalski. Ja wczoraj sobie odświeżyłam film Wima Wendersa hmm. z myślą o naszym spotkaniu. Lisbon story. story. Film z 94 roku, o niebywałym uroku, opowieść o kryzysie twórczym, ale takim bardzo serdecznym też jest to obraz takim portrecie artysty właśnie mierzącym się z różnymi wyzwaniami w tym procesie kreatywnym to jest, powiedziałabym, poboczny wątek, bo jednak na pierwszym planie jest zdecydowanie Lizbona i jej taka niezwykła właściwość pochłaniająca, bo ewidentnie ten kryzys twórczy wydarza się za sprawą Lizbony, która po prostu y, jakoś potrafi zawładnąć tym, tym artystą, tym filmowcem, a później dźwiękowcem właśnie, który ko zaczyna kolekcjonować dźwięki Lizbony, y, na tyle skutecznie, że panowie zapominają, po co tam przyjechali. Więc wyobrażam sobie, że że w tej tak. Lizbonie właśnie jest coś takiego, że można się w niej zatracić. A wiesz,
1: co jest fajne, teraz mi to na, na, naprowadziłaś mnie, że masz jakiś plan nawet w Lizbonie i ona cię uczy tego, żeby odłożyć ten plan na bok e, i zaufać tym stopom. Ja sobie zobaczyłam, był taki dokument e, Deutsche Welle przygotowało o najstarszej pralni w Lizbonie. I tam, wiesz, takie panie, które w takich korytach kamiennych jeszcze ręcznie piorą i to jest takie malownicze. Ja mówię, muszę w końcu tam dotrzeć. I taka pani lat 90, która opowiada, jak ona zaczynała, jak to wyglądało. No i poprosiła mojego męża, który mi namierzył, gdzie jest ta pralnia, no i pierwszego dnia się odbiłam, było zamknięte, drugiego dnia zamknięte te drzwi, trzeciego jestem i już mam taką, wiesz, wyobraźnię, że te panie będą, a tu puste te koryta, po prawej stronie wchodzi jakaś panie, mówię, dzień dobry, i nagle patrzę, na no wchodzi do takiego pomieszczenia, gdzie jest rząd pralek normalnych, takich, wiesz, automatycznych, więc to moje pranie pękło, to marzenie wyobrażenie jak bańka mydlana. Ale poszłam sobie dalej i jest coś takiego jak taki ołtarzyk. No i masz tam e, pastuszków, masz e, figurkę Matki Boskiej i jest taka figurka, takie po piersie faceta, tak do po... no po piersie, czyli po piersie, z taką bujną grzywą. No i zrobiłam tylko zdjęcie, bo mi nie dawało spokoju. Pamiętam, do dzisiaj to był taki kolor turkusowy, odłażący od od białej ściany. No i tak wróciłam po y, kilku miesiącach, przeglądam te zdjęcia i mówię, dobra, ale kim był ten kudłaty z tej pralni, bo tak sobie w głowie go nazwałam. No i kombinuję, kombinuję, no nie wiem, ale musiał być istotny, skoro w tym świętym gronie ktoś go tam umieścił. Więc wrzucam na Facebooka zdjęcie i mówię, słuchajcie, może rozpoznacie. Ktoś tam mówi, peso. Ja mówię, jaki peso on, był taki wyliniały, podusz na twarz, to nie on. No i nagle ktoś mi podpowiada, konkretnie dziewczynę z takiego portalu Sekrety Lizbony, który też bardzo polecam, że to jest doktor Martinszy. No i ja dopiero odkrywam, że to jest taki doktor, który w XIX wieku był lekarzem, zakaźnikiem, tam leczył też bardzo biedne osoby, był w towarzystwie królewskim. No i są też cudowne historie o nim, jak to zawsze powtarzał w szpitalu, że czasami najważniejsza rzecz, jaką możesz dać człowiekowi, to tylko go podtrzymać za rękę i mieć dobre słowo, no bo wiadomo, że te metody wtedy były dość ograniczone. No i on się niestety zaraził od jednego ze swoich pacjentów, popełnił samobójstwo, bo przedawkował bodajże morfinę, ale po tej jego śmierci Portugalczycy w ogóle taki kult rozpoczęli tego doktora Martinsza i on w zasadzie jest takim cywilnym świętym. Czyli wiadomo, że Kościół katolicki by zakazał, no bo w taki sposób sam podziękował za życie. Natomiast powstał cały serial fenomenu, czyli o fenomenie tego doktora. Ludzie go prosili o uzdrowienia. Nawet dzisiaj odkryłam, że na Facebooku istnieje konto, gdzie ludzie dziękują mu za uzdrowienia i tak dalej. Słuchaj, i ta figurka kiedyś po już po napisaniu książki na ten temat, jedna ze słuchaczek radiowych i czytelniczek napisała do mnie, że szuka właśnie tej figurki, gdzie można kupić. Ja mówię, że są dwa sklepy z dewocjonaliami, w których doktora też można znaleźć. I ona mi kupiła i ona mi go wysłała. Doktor wprawdzie stracił chyba jedną rękę, bo spadł tam z parapetu, ale cały czas jest blisko i naprawdę mi przypomina, że, no, że czasami masz tylko dobre słowa dla drugiego człowieka i to już jest dużo. I, I ja sobie tak, wiesz, oczarowuję, oczarowuję, zaczarowuję tę przestrzeń takimi drobnostkami, których Lizbona jest pełna. I mam wrażenie, że to jest jedno z tych miast, które ci daje nagrody za uważność. Czyli możesz przechodzić tysiąc razy przez ulicę i nie zauważyć na przykład muralu z gąską balbiną z Polski, nie wiadomo skąd. Albo sobie przejdziesz, zatrzymasz się, ją zobaczysz i już masz. I ona cię tam grzeje.
0: Mm, czyli lekarz od zdrowia i higieny. W tak sumie. jest. Na to wychodzi. Tak. A powiedz moja droga, oprócz tego, że moglibyśmy sobie regularnie sprawiać pranie z intencją, z myśleniem o doktorze, to co jeszcze moglibyśmy zaimplikować do naszego życia, czy diety, co pozwoliłoby nam się poczuć odrobinę portugalsko. Mamy taki zwyczaj w tym podcaście, że wymieniamy sobie pięć rzeczy, pięć produktów, pięć dań, ale myślę, że nie muszą być to stricte kulinarne rzeczywiście punkty które nam gwarantują y, samopoczucie z konkretnego miejsca na świecie, więc co dla Ciebie jest taką Portugalią w pigułce w pięciu punktach? Okej, okay. y, myślałam wczoraj o tym, że będziemy mówić o jedzeniu i połączyło mi się to w ogóle z
1: mentalnością i z tym co jest dla mnie takim chyba wyznacznikiem prostota. Jak myślę o Lizbonie, to myślę o pięknej kobiecie, ale nie takiej, wiesz, podrasowanej, co to się wstydzi marszczki, co to od razu wszystko musi zatuszować, tylko ja na przykład kocham te azulejos, te płytki, że tu jedno odpada, tutaj coś, ale w tym jest piękno, takie totalne, prawdziwe, które nie potrzebuje non stop jakiegoś podrasowywania. I tak samo jest z kuchnią. Ja mam wrażenie, że siłą portugalskiej kuchni są rewelacyjne składniki i prostota i im mniej kombinujesz, tym lepiej. I na przykład wystarczy, że pojedziesz na plażę i po prostu zamówisz dowolną rybę, jaka tam jest z grilla i tam jest tylko w zasadzie sól, cytryna i ludzie, którzy cię tym karmią. Ja mam taką zupę swoją ukochaną, za mnie się znajomi z Polski śmieją, że to jest taka zupa, e, którą się podaje, jak są różne rewolucje żołądkowe, żeby tam ci już nie podrażniało, taka przedszkolna trochę mi się kojarzy, verde. Taka zielona zupa i tam jest po prostu, to jest wiesz, taka przecieranka z ziemniaków, z kapusty galicyjskiej, która w Polsce jest nie do kupienia raczej, ale wiem, że ludzie kombinują i zastępują tę kapustę galicyjską połączeniem zwykłej z jarmużem. I to jest taka podobna kardowerde. Tam jest też czosnek, czasami jest ta portugalska taka kiełbaska, można też oczywiście bez kiełbaski. I ja to uwielbiam, ponieważ po pierwsze, to jest zupa dostępna dla wszystkich. Ja wiem, że oczywiście w Lizbonie są też pięciogwiazdkowe restauracje, ale umówmy się, jak się na przykład jedzie na miesiąc, to raczej codziennie się nie będziemy stołować w tego typu knajpach. Od świętnie jak najbardziej tak, dlaczego nie? Roza Villa tam na przykład jeden, jedna z takich gwiazd portugalskiej kuchni. Natomiast jak kocham te panie w tych podomkach, a w zasadzie powinnyśmy powiedzieć po kuchenkach, czyli wiesz, tak jak się odnosiło jeszcze do niedawna na wsi, ja w ogóle. Chciałabym sobie coś takiego kupić, bo wiesz, takie poliestrowe. To wygodne jest makieszonki. ma kieszonki. można te ręce i paluchy <laughs> to wycierać. I one mają te jeszcze siateczki takie czasami na, na głowach. No i widzisz tą panią, i ona ci nalewa. I to mnie dużo bardziej kręci w kuchni niż te ciekła, zoty, cudawianki i tak dalej. Można. Jest takich e, fajnych restauracji. Dawid Gaborio, pół Francuz, pół Polak, miał staż w restauracji Pradów w e, Lizbonie. No i on mi tam mówił, że tam na przykład były, nie wiem, lody z pieczarek portugalskich, to bello, albo z wędzonego mleka, z, tam była świeża figa marynowana w miodzie i w soli. Więc takie fajne połączenia słodyczy, słodko-słone i tam na przykład pasztel de nata nie znajdziesz, bo to za oczywiste. Mm. No, ale ja wrócę do tych pani w podomkach czy w pokuchenkach. I, i to caldo verde to jest dla mnie coś yy, taki, jak ty mówisz, że masz takie swoje zupki otulające, żołądkowe. Tak, konji na pewno, tak. klej
0: kryżowy, tak.
1: To jest mniej więcej dla mnie odpowiednik. Komfortowa taka Zupka. No i jeżeli chodzi jeszcze o te zupki, to słuchaj, dowiedziałam się, że blender po portugalsku to jest warinia marzica, czyli uwaga, czarodziejska różdżka. Ojej. I od tamtej pory ja nie gotuję, ja jestem po prostu wdzięcznym konsumentem, mój mąż lubi, ja po prostu z wdziękiem konsumuję, ale jak już muszę czasami coś zrobić albo chcę, to myślę, ale varinha mazika dzisiaj będę twoją wróżką, że czujesz taką moc czarodzieja i to naprawdę jest, zobacz, taki detal. I jak zmienia optykę? Że I muszę stać przy garach, a tu biorę warinie mazikę,
0: hokus pokus i mamy zupę. Czyli, drodzy państwo, przede wszystkim warynia mazika tak? Tak. Potrzebny będzie nam blender. Przepis na caldo verde z łatwością odszukacie w internecie. Rzeczywiście tak. jest to taka prosta, szybka jarzynówka, byśmy tak. powiedzieli. Ja widzę w niej mm, też pewne podobieństwo do... Zupy, którą kojarzycie pewnie Państwo z Toskanii, czyli z Ribolitą, bo tam też rzeczywiście taka pusta, taka nam mniej znana, występuje. W Polsce możemy myślę spokojnie sięgać po ten jarmusz. Co dalej, moja droga? Jakie jeszcze potrawy są do zrobienia w polskiej kuchni? Wiesz co, aż teraz
1: dostałam ślinotoku, bo sobie pomyślałam o kataplanie i to jest jedna z tych rzeczy, którą kocham w Portugalii, czyli owoce morza, różne fragmenty ryb, do tego masz małże, do tego masz krewetki. To jest w takim naczynku trochę przypominającym latający spodek, takim miedzianym, na takie klamerki spinanym, więc trochę jak taki szybkowar, ale oczywiście w takiej bardzo prostej wersji. No i najbardziej lubię to, co zostaje ten sosik, bo to się tam ze sobą tam naprawdę długo przebywa i łączy i przenika, więc sobie wyjadasz i tym chlebkiem. Mimo, że ja się staram być bezglutenowa, ale w, wiesz, w Portugalii to jest gluten fest. Nie po można na tych całego. sosów zostawić. Nie, to by było w ogóle marnotrawstwo, grzech, nie można do tego <śmiech> dopuścić, więc to sobie można, tak jeszcze, wiesz, zamotać. Odkryłam też w Lizbonie dla siebie. No nie ukrywam, że jestem fanką ośmiornicy, bo lata temu trafiłam na ośmiornicę grecką i ja byłam przekonana, że po prostu ośmiornica smakuje jak guma. Po prostu ktoś ją źle zrobił wtedy. I jak mi ktoś zaproponował w Portugalii, mówię, nie, nie, ja nie lubię, to jest takie gumowate. I tylko zobaczyłam takie spojrzenie gumowate, ty chyba nie jadłaś dobrej ośmiornicy. No i okazało się, że faktycznie jej nie jadłam. I najbardziej lubię taką prostą, właśnie grillowaną ośmiornicę z fasolką jeszcze szparagową, z ziemniaczkami, polan tak oliwą, ale tak Naprawdę, od serca, nie tam, że jakoś y, drobno. No i to są takie rzeczy. I jeszcze wiem, że jeżeli chodzi o mężczyzn, y, w towarzystwie, których mamy okazję biesiadować w Portugalii, no to też widzę dużą słabość do połączenia na przykład przowiny z małżami, z kolendrą, czyli połączenie tych owoców morza i mięsa, tak. że to jest nietypowe, ale faktycznie y, bardzo
0: dobrze to też smakuje, czyli dla tych, którzy są mięsożerni, to, to jest coś do spróbowania. Ten gulasz rybny, o którym wspomniałaś, rzeczywiście bywa czasami w takim połączeniu morze z ziemią, czyli mhm. dobra dobra, wypasające się, to źle powiedziałam, nieelegancko, ale mięsiwo w połączeniu z, z połowem, czyli z rybami, z owocami morza. Ono jest podawane rzeczywiście, ten, ty mówisz, statek kosmiczny, a mi się to kojarzy z taką wielką muszlą, bo ona ma jeszcze no tak. takie klamerki. Tak. Szczególnie, jeśli tam pływa rzeczywiście ocean w środku, tak. no to te, te skojarzenia z muszlą jakoś tak mi się nasuwają. Ale znalazłam też ciekawy wątek, jeżeli chodzi o samą historię przygotowywania tej potrawy i, i, i użycia tego szybkowaru, czy jakbyśmy to nazwali, że jest w tym pewne nawiązanie do e, dziedzictwa kuchni arabskiej, która odcisnęła swoje piętno na, w ogóle jakby ich obecność tam e, odcisnęła piętno na historii Portugalii, ale też na, na tym naczyniu i na tym daniu, że jest to pewnego rodzaju nawiązanie być może, oczywiście to są zawsze spekulacje, jak z tymi wszystkimi historiami, kto był pierwszy, kto serwował lody, czy zrobię makaron, że jest to nawiązanie do tajinu, że mniej więcej to ta, tak. ta sama jest... I ten kształt w sumie bardzo. Tak, popularny. ta sama mhm. technika. Wspomniałaś też, że e, ośmiernice, te niezwykle mądre zwierzęta są, no właśnie po, są I polane. I to jest bolesne po Konstatacja filmu, tak. tak. Że są polane dużą ilością oliwy i to bez wątpienia jest produkt, który można używać w polskiej kuchni i może on mieć właśnie to pochodzenie portugalskie, można sobie tak oliwę z Portugalii nabyć. Teraz mi przychodzi do głowy źródło tego typu smaków w Portugalii, które właśnie się tak nazywa, smaki Portugalii. Tak. Sklep zarówno internetowy, jak i stacjonarny w Warszawie mieści się na biobazarze w fabryce Norblin. To możemy państwu polecić. Z długą historią prowadzi to małżeństwo. I myślę sobie jeszcze o tych innych produktach. No Na pewno jeżeli chodzi o dania główne, to już powiedziałeś, mamy dwie potrawy, mamy zupę, mamy ten, ten finałowy właśnie gulasz rybny, a na deser, co byśmy sobie mogły zjeść i wypić, bo do dostania jest również kawa portugalska. Tak, i ja też, jak mówiłaś o tych miejscach w Polsce, to też w koszykach
1: Manuel Portugalczyk ma tam na przykład de nata, bardzo dobre, jest jakaś też krótka karta portugalska, wiem, że w Krakowie jest, kawiarnia Lisboa i to też jest takie fajne miejsce, gdzie wchodzisz, pijesz kawkę, nie jest duże, czyli jest takie właśnie lizbońskie, malutkie, ale żeby wypić kawę, chwilę pogadać, zamienić dwa słowa i, i pobiec dalej. E, a jeżeli chodzi o kawę, to ja byłam absolutnie zachwycona, że wszędzie, nawet w najmniejszej norce takiej e, można znaleźć kawę bezkofeinową, bo jak chodzisz cały dzień po mieście, no to cały czas cię korci do tej kawy, ale po trzeciej, czwartej, no tak już troszkę rzuca tymi rączkami, więc też to jest właśnie ta kawa bezkofeinowa i naprawdę wszędzie e, można ją dostać. Jeżeli chodzi chodzi o desery, no to pasztelda na to, to wszyscy wiemy. Natomiast ja jestem wielką fanką e, babę de camelu, czyli takiego deseru, który w tłumaczeniu na język polski oznacza ślinę wielbłąda. I myślę, że chodzi o konsystencję. Mm. bo Ale nie krzyw się, nie krzyw, bo to jest taki mus, który się składa z kajmaku, z żółtek i z e, ubitych białek. Więc to jest przesłodkie. W ogóle wszystko, jeżeli chodzi o słodycze w Portugalii, mam wrażenie, że nasze poczucie słodkości razy trzy to będzie tak w miarę słodkie dla Portugalczyka, więc to uwielbiam. Uwielbiam, jeżeli chodzi o słodycze w ogóle, podobno bardzo dużo słodyczy powstawało w ogóle w klasztorach, bo w dawnych czasach ludzie składali daninę w postaci jajek i te białka były na krochmal i do, nie pamiętam, do klarowania chyba wina się wykorzystuje też białka, ale tu nie, nie oddam głowy za to. Natomiast z tych żółtek robiono różne słodycze i nazwy niektórych słodyczy do dzisiaj mają takie korzenie, które prowadzą w stronę klasztorów wydawałoby się miejsca, gdzie panuje asceza, a jednak była rozpusta. No nie, nie, nie,
0: ci braciszkowie i siostrzyczki
1: no. to sobie tam dogadzali. Brzuszki na przykład aniołków, uszy przeora, ploteczki zakonnic. To są takie nazwy, które jak się pochylisz nad tym, to nagle widzisz, że tam o coś jednak musi chodzić. No, a jeżeli chodzi o takie rzeczy do picia oprócz kawy, no to jeszcze jest propozycja dla tych, którzy nie mają problemu z alkoholem, bo to jest istotne, bo od razu mówię, że można się świetnie bawić na trzeźwo w Lizbonii, do tego alkohol nie jest potrzebny, ale no, jeżeli ktoś od czasu do czasu może i mu to nie szkodzi, no to zinżinia, czyli taka jakby wiśnióweczka i ja przyznaję, że ja w ogóle bardzo rzadko piję alkohol, za winami na przykład nie przepadam, różowe porto to jest coś, co, co, co jak najbardziej temu mówię tak, natomiast przy zinżini to ja naprawdę wracam rozkoły Kłysanym krokiem <laughs> przez to miasto Siedmiu Wzgórz, bo to jest dość mocne. Może być opcja z wisienkami w środku albo bez. W Alfamie bardzo często można kupić żinżynie wprost z domu jakiejś pani, która sobie wystawia taki malutki stoliczek. Często są takie kieliszeczki, które przypominają po prostu czekoladowe naparstki, czyli że masz żinżynie, a potem sobie jeszcze przegryzasz tę czekoladkę, więc to jest taka już słodycz w pełni deserowo, co jeszcze można by deserowo? No mnóstwo jest takich ciastek na przykład z nadzieniem kokosowym. Raz zrobiłam misję i nawet znalazłam, słuchaj, pasztel na nata bezglutenowe i o ile jeszcze dwa lata temu mogłam je polecić, o tyle teraz zmienił się cukiernik w tym miejscu i... Nie. I, i nie, jednak, jednak nie. Więc to musi być klasycznie. Tam zrobione. dużo,
0: dużo jest jajek. Mam wrażenie, że te portugalskie desery smakują jak kogel mogel. Mhm. Jesteśmy w tych klimatach babcinej kuchni tak. jakoś cały czas widzę te, te babcie właśnie, które serwują tą zupę i, i sobie myślę, że mogłyby też kręcić tego kogla mogla. One oczywiście z, mają pewne niuanse między sobą, różnią się formą, tak. wielkością. Pamiętam takie pączki nabite jajecznym kremem, ale rzeczywiście ten smak jaja dominuje. Pamiętam też swoją rozmowę z właścicielką wspomnianej przez ciebie kafe w Krakowie, Marta Kee. Nazywa się ta osoba i, i pamiętam jej przygody z, właśnie z opracowaniem receptury tych bardzo znanych portugalskich ciasteczek. I, i próby przeniesienia ich na polski grunt. Największym wyzwaniem okazało się zastosowanie margaryny, które jest w oryginalnym przepisie. Marta za wszelką cenę chciała jednak bazować na maśle. No, ona mm. ma lepsze, tak. lepszy PR na pewno, jeżeli chodzi o dietetykę. Chociaż to wiadomo, te mody dietetyczne się również zmieniają co jakiś czas. Niemniej nie udawały się te próby i rzeczywiście finalnie skończyło się na jakiejś tam margarynie. Ciastka są niebywalsze, ale popularne w Krakowie. ile ilekroć, ja mam... ilekroć tam jestem, to... Właśnie, kroć tam jestem, to widzę, że, że, że cały czas buzuje to miejsce i to cieszy. I ta kultura, która wydaje się być typowa dla Portugalii, czyli takiego szybkiego ciasteczka, zawsze w duecie właśnie z kawą Delta, utrzymuje się. Udało się ją wdrożyć, więc to też cieszy. I nie wiem, czy pamiętasz, w tym miejscu jest też pięknie namalowany w wielkości takiej naturalnej. D drzewo jest namalowane jak arandy. Tak. Takiego rzeczywiście wyjątkowego drzewa, który kwitnie na fioletowo, taki habrowy kolor. Ja widziałam je tylko... W... Fuksja trochę taka, Tak, nie? właśnie. No. Tro... Widziałam je tylko w stanie kwitnienia. Nie wiem, czy ono się utrzymuje. Niemożliwe, na pewno są jakieś fazy e, przez cały rok. I, i to cieszy oko w tym, w tym miejscu właśnie prowadzonym przez Martę. Przy okazji pozdrawiam jak najbardziej. Ale I... jest
1: też, wiesz co, jest też taki blok czekoladowy, teraz sobie przypomniałam, w jednej mm. z sieci z, z owadem, że tak powiem, też się czasami pojawia. I w sensie smakowym no umówmy się, to nie jest dobre, bo tam czuć tę margarynę, po prostu jest, to jest taki jak blok podobny z perelu. To, to mm -hmm. ja mam takie jakby odniesienie. Ten cukier ci po prostu między zębami yy, no czujesz, ale znowu chodzi o to, że ja to jadłam tam i jak tylko się pojawia w tej sieci supermarketów, to ja to kupuję. Mój Tamek mówi nie, to jest takie niedobre, to jest takie słodkie, ale po 15 minutach mówi, daj. <laughs> I po prostu czasami jesz po prostu przez sentyment. Oczywiście. Bo jak się przyjrzysz składowi, to faktycznie
0: no, nie, Czyli, nie polecam. Czyli sporo mamy tych smaczków, tak. widzisz, portugalskich. Chociaż wydaje się ta kuchnia rzeczywiście słabo obecna w polskim pejzażu. Mhm. Oprócz tych wymienionych miejsc, być może państwo będziecie coś wiedzieć, to prosimy o informacje, gdzie tej Portugalii można jeszcze w Polsce szukać restauracji kawiarni, cukierni, może coś wiecie, ale no myślę, że tutaj mamy już przynajmniej taką y, podstawowo zaopatrzoną spiżarenkę i możemy na niej bazować. Rozmawialiśmy też, moja droga, o, o takich właśnie przyjemnościach, które się wydarzają spontanicznie, kiedy się człowiek włóczy po mieście i zdaje się, że Portugalia sprzyja właśnie różnym rodzaju, różnego rodzaju przegryzkom, że łatwo jest coś złapać do ręki i posilać się nawet, nie wstępując do żadnych kawiarni czy restauracji.
1: Tak, no bo przecież y, takie, takie nazwa, która od razu szyldy, które ci się rzucają w oczy, nawet jak nie wiesz, gdzie jest nagle jakby cię ktoś przetransportował, to wszędzie masz pasztelaria, pasztelaria i po prostu wystarczy obrócić głową i ona jest, jest wszędzie. I to jest połączenie w sumie, tak sobie myślałam, że w Polsce no, nie ma chyba cukierni, w której można zjeść też zupę właśnie. A tam możesz kupić ciastko, salgadosz, czyli te różne słone przekąski, czyli takie paszteciki albo z dorszem, albo z krewetkami, albo z mięskiem. Są takie przekąski też na bazie beszamelu, jeszcze, więc taki na haps na hapsnięcie, mm. ale w tej samej kawiarni zamówisz kawę, zamówisz ciastko i to na przykład sopa de dia e, uma zupinia, e, czyli zupka, w ogóle też zdrobnienia. Przecież oni wszystko zdrabniają, obrigadinho na przykład, czy obrigadinha, no bo jestem kobieta, więc to A muszę na końcu dorzucić. Więc e, takie zdrobnienia, znowu jakby było w tym takie, no, czułość, czułość, no. O, czułość to jest dobre słowo, to jest bardzo pasujące do Lizbony.
0: Skoro jesteśmy przy, przy języku, zaraz wrócimy do wątków kulinarnych, ale zastanawiam się, czy my się tam dogadamy, czy trzeba znać te wszystkie magiczne słówka? Ja
1: ci powiem, że ja nie znam do tej pory portugalskiego tak, żeby rozmawiać z kimś, nie wiem, o polityce, ekonomii, o uczuciach. E, angielski jest wystarczający, a ja nawet celowo zidentyfikowałam w sobie taki opór, bo mam wrażenie, jak kocham być z ludźmi, na przykład takie sytuacje, kiedy wchodzę do takiej taszki, czyli taszka to jest właśnie takie rodzinne miejsce, gdzie nie masz restauracji takiej typowej, tylko mała restauracyjka prowadzona przez na przykład mamę z córką, tam z tatą, taszka, w ogóle to taszka już ładnie brzmi, więc wchodzisz sobie do taszki i jesteś z ludźmi, którzy są bardzo blisko czasami na wyciągnięcie dłoni, bo te stoliki są jeden przy drugim, ale ja nie znam tego języka tak, żeby go rozszyfrować, o czym oni gadają. I ja czasami sobie nawet się bawię wiesz, w takie listy dialogowe. Ten na pewno powiada o tym. A myślę, że gdybym znała wszystko i na przykład bym odkryła, że oni tak jak Polacy na przykład sobie narzekają właśnie teraz na rząd albo na coś tam. Więc wiem, że trochę podkoloryzuję i zaczarowuję, ale lubię ten moment zanurzenia w języku, który jest mi bliski, taki osłuchany, ale jednak cały czas stanowi tajemnicę. Tak jak z tym miejscem do tęsknienia, że nie doprowadzam do momentu przesytu. E, więc angielski, jeżeli chodzi o komunikację, to w zasadzie wszędzie. A nawet, jeżeli trafiasz do takich taszek, gdzie są tylko starsi ludzie, to pani, nawet jak nie ma karty czasami, to ci przyniesie. Byłam kiedyś w takim cudownym miejscu, gdzie pani po prostu szła do kuchni i przynosiła mi w maleńkich takich e, miseczkach rzeczy do spróbowania, żebym sobie wybrała po prostu, co mi smakuje. I to a. jest super. A jeszcze kilkanaście lat temu nawet nie było, nie wiem, kas fiskalnych i na karteczce ci pani tam długo pisikiem podliczała,
0: ile masz zapłacić. Z tego, co mówisz, moja droga, to ty jesteś rzeczywiście w takiej miłosnej relacji w fazie platonicznej.
1: Ale mi się śni to miasto. Słuchaj, ja nie tęsknię, Z ja nie tęsknię za miastem, tylko tęsknię dokładnie na tej samej fali emocjonalnej, jak za człowiekiem. Że zamykasz oczy i czasami, jak mi tak, to mi się włączy, czasem taki szwender, że nie mogę pojechać, ale chcę. To zamykam oczy i sobie na przykład wyobrażam, o teraz idę na tak, o tam siedzą te mewy, o tam, albo jak oglądam czasem filmy nawet, wiesz, na Instagramie, no to, to no, wiem, że tam powycierałam te kąty, ale wiesz, co się kiedyś zdarzyło, robiłam zdjęcie takiemu panu, który siedział w Alfamie z kotem i sobie obiecałam kiedyś, że ja wywołam to zdjęcie i mu przez przywiozę. Ileż razy składaliśmy sobie takie obietnice. No i w końcu Marta jechała, Marta Stacowicz-Pajsza. Mówię, Marta, jedziesz zawieź temu panu. No i Marta zadała normalne, racjonalne pytanie, jak się pan nazywa i gdzie mieszka? Ja mówię, nie wiem, jaką się nazywa. Powiem ci, gdzie mieszka. Wiesz, pamiętasz, gdzie wynajmowałam mieszkanie? Zajdziesz trzy skotki na dół, o tej o tej godzinie, tam sąsiedzi siedzą przy kawie. Pokażesz to zdjęcie, to ci pomogą. I ponieważ Marta jest równie otwarta na świat, więc powiedziała, dobra, zrobię to, nie wiem, czy się uda. I ona znalazła. bo to się okazało, że pan się nazywa Z, czyli pan Józef. Pan Józef w ogóle był bardzo zdziwiony, ale powiedział, że pamięta tę wysoką dziewczynę, no bo faktycznie nie tam czasami biorą za Portugalkę, ale jednak jestem za wysoka, więc to, to mnie zdradza trochę. I zaprosił ją w ogóle do tej swojej małej chatynki, no mówię chatynka, oczywiście to jest taki mały domek, ale e, małe mieszkanko w Alfami. Okazało się, że jest fanem w ogóle fotografii ulicznej i nagle się okazało, i ilekroć w zasadzie wracam do Lizbony i jestem w jednej z sieci supermarketów nieopodal, to prawie zawsze na pana ze wpadam. Więc niby Lizbona, ja bardzo długo siedziałam tylko w Alfamie, teraz się to zmieniło, bo mam wrażenie, że już słychać wszystkie języki świata, ale coraz bardziej portugalski, bo, bo jest po prostu tak dużo turystów, więc polecam też takie sezony pozaturystyczne, bo więcej można poczuć chyba miasta. Co to znaczy? Kiedy jest mniej? No tak, żeby już to było na pewno, wiesz co, ja nawet... No, tylko muszę tutaj dać zastrzeżenie, że ja bym na przykład teraz poleciała, w styczniu, ale sprawdzając, czy miejsce, do którego państwo się udają ma jakiś grzejniczek chociaż, taki malutki, albo y, wtedy też nie ukrywam, że częściej wybieram hotele, bo nawet jak na tych różnych ofertach y, wynajmu mieszkań widzisz, że jest niby ogrzewanie, no to okazuje się, że pan dowiezie i ten y, niby grzejniczek, ale tak przez pięć dni mu się nie udaje. Pamiętam taki hmm. wyjazd chyba listopadowy, gdzie spałam w czapce, wróciłam z jakimś zapaleniem oskrzeli, bo to jest taki... Ale to doskonale wiesz, jak w wszystkich krajach południowych, których jest, może dlatego ludzie tyle czasu spędzają na zewnątrz, że cieplej jest na zewnątrz niż w mieszkaniu i ten chłód, i to wiem głównie od Polaków, którzy tam już na stałe się przenieśli, że po prostu wchodzi w kości i że zdecydowanie wolą te nasze minus 12, minus 15, ale wchodzisz do domu. Kołderka, kaloryferek jest ciepło, a tam wchodzisz do domu jest jednak zimno. Więc y, proszę sprawdzić opcje ogrzewania, bo to może trochę zepsuć przyjemność. No ale ja myślę, że w ogóle każda pora jest y, dobra, ale świetny jest, no we wrześniu dalej jest sporo ludzi. Październik bywa piękny, listopad pamiętam, że zrywałam pomarańcze u mojego przyjaciela w Anelenteżu jeszcze. Więc to zależy też od roku, ale dla mnie nie ma
0: złego miesiąca na podróż w, te, w tę stronę. Wracając do kuchni portugalskiej, jeszcze chciałabym cię o nią dopytać, bo ja nie mam, pojęć najlepszych wspomnień z nią, jeżeli chodzi o jej wytrawne oblicze. Powiedziałaś też przed chwilą o, o regionie, jak rozumiem, Alentejo. Tak takim chyba najmniej rozwinięty, rozwiniętym i najmniej turystycznym. Miałam przyjemność odwiedzić te rejony i, i odbyć taką wycieczkę. I powiem ci, że z miejsca na miejsce, przynosząc się liczyłam na jakieś... No, dużo pokładałam nadzieję, że wreszcie coś w tej kuchni wydarzy, co będę mogła zjeść. Wszędzie mi próbowano zaserwować czarną świnię, której no, generalnie wieprzowiny nie jadam, więc było mi trudno. I y, wybawieniem okazały się właśnie te jajeczne desery. Ja przez parę dni, moja droga, o byłam jajka. na cukrowej diecie. Niemniej byłam zachwycona, ponieważ y, to jest takie miejsce w Portugalii, rzeczywiście y, taki, spowite takie, taką oniryczną atmosferą, nieśpieszne jakieś takie senne, bajkowe, pomiędzy, coś takiego jest w tej atmosferze, która y, powoduje to, że czujemy się jak pomiędzy snem a jawą. I też przepiękne właśnie, pamiętam, że to był ten okres kwitnienia tej jaka randy i, i słońca i te wszystkie kafelki na ścianach, o których opowiadałaś. Więc szukam jeszcze tych wątków kulinarnych, które przekonają Przykonają Państwa do, do wizyty właśnie w tych, w tych rejonach. Bo no właśnie, poza deserami, do czego jeszcze byśmy Państwa namawiali, co ja, warto spróbować? Wiesz,
1: co, dla mnie i to jest myślę, że istotne, że ja na co dzień na przykład nie lubię serów. A jeżeli chodzi o sery owcze i kozie w Portugalii to zawsze. I rozmawiałam też o tym z Dawidem Gaborio, bo byłam y, ciekawa opinii jego jako Francuza, specjalisty od serów i wiadomo, że Francuzi zawsze to nasze najlepsze. No to faktycznie y, powiedział mi Dawid, że w tej restauracji Prado zawsze przyjeżdżał jakiś pan w ogóle właśnie z rejonu Alentejo i że te sery były wybitne. Więc ja mu ufam. Jak mówisz w ogóle o tych pejzażach Alentejo, to ja kocham tą taką rudawą ziemię i kolor tych krówek, które się tam pasą. One mają takie po prostu ten rudy z ziemi przechodzi w to ich futerko i też tam te kozy i te owce właśnie, kiedy słyszysz, znowu te dźwięki mi wracają, a walenterzy też fantastycznie gadają sowy nocami, bo nie masz tego zanieczyszczenia światła. Ja pamiętam, że jak byłam u Dominika Jesińskiego, to jest artysta, malarz, który no właśnie maluje fantastyczne portrety kobiece, takie pełne kolorów, no ale też, no właśnie nie wiem jak to powiedzieć, czy po godzinach czy przed pracą, czy po pracy, bo to jest normalnie druga, drugi etat, zrobił sobie tam naprawdę fantastyczny ogród warzywny. I tam jest wszystko. Te zresztą rzeczy, owoce i warzywa owocują, no to to jest w ogóle inny sezon niż w Polsce. Czyli
0: na kuchnię wege
1: do, do malarza. Naprawdę. I on <grych> ostatnio, słuchaj, wrzucił ze szklarni, że doczekał się swojego pierwszego ananasa. Więc to naprawdę jest wydarzenie. Ale oprócz tego, że ma ananasy, że ma cukinie, marchewki, pomidory, zaprowadził mnie też do takiej swojej, takiej ziemianki, gdzie ma te różne przetwory i jak to malasz, ma wszystko kolorami po prostu przetwory, te takie różne czatneje, sosy piękne, dżemy i to wszystko jest tak kolorami, że po prostu jesz oczami. No i on ma też polski koperek. Myślę, że może być w okolicy jednym z niewielu, którzy uprawiają koperek, więc oprócz tych przypraw, no ale jak mówimy też o takich ziołach, to tutaj pewnie też będzie podział. Wiem, że są tacy, którzy nienawidzą kolendry a ja kocham, więc dla jednych to będzie argument za, a ktoś powie, że to smakuje jak mydło, no ale to trzeba świetnie połączyć, już nie smakuje jak mydło. E, więc, e, no ja cały czas, wiesz co, no, trzeba jednak, mnie przyciągają ryby i owoce morza, więc wiem, że jeżeli ktoś nie je ryb mm. i owoców morza, to może mieć problem. Wiem od e, tych, którzy też nie jedzą mięsa kompletnie, że bycie wege i pobyt w Portugalii, tak jak mówiłaś, może powodować, że jesteś potem na diecie cukrowej.
0: Która czasami... Cukier krzepi, mówił wiem, <grystanie> Wiemy już, że to nieprawda niestety. Ale tak. od czasu do czasu jakiś taki krótki wypad myślę, że nam nie
1: zaszkodzi. Tak, ale jest jeszcze jedna przyjemność i bardzo się dziwię, że to się nie upowszechniło w Polsce, a przecież jest możliwe do zrobienia, czyli kasztany. Mówi się, że najlepsze kasztany są na placu Pigal, a ja będę polemizować, uważam, że najlepsze są na placu Rosiju. I tam naprawdę świetnie smakują, zresztą to jest jedno z wielu miejsc i lubię ten moment właśnie październik, listopad, kiedy przychodzisz na przykład przed dworcami i ten pan z tym swoim takim wózeczkiem i ten dym z tych kasztanów. Pamiętam, że był taki moment chwilowego zawahania, jak były czasy pandemii, że ten pan z tymi dłońmi tu pieniądze, tu te kasztany, tu coś... Ale jednak chęć zjedzenia tego kasztana była większa. I to jest przecież bardzo proste, bo kasztany jadalne są już dostępne w, w wielu sieciach marketów. Kupujesz sobie takie kasztany jadalne, rzecz jasna. Przekrajasz sobie tak na cztery na krzyżyk, 160 chyba stopni w tym piekarniku. I mniej więcej 30-40 minut, one ci się widzi, one ci się rozwijają i to jest pyszne. I myślę, że gdyby były takie food trucki tylko z kasztanami w Warszawie, no szczególnie
0: dość? teraz przy tych temperaturach, jak czekasz na tramwaj numer 28 no. i taką tutkę z kasztanami gorącymi, miło by, mi, by było pewnie mieć w dłoniach. Czy ty miałaś okazję, na pewno z tego, co słyszę, przyglądać się, według jakiego rytmu mieszkańcy Lizbony żyją i i czy są w związku z tym jakieś takie rytuały kulinarne? Co się je na śniadania, co się je na obiad, w jakich porach to się w ogóle wydarza? Czy mamy tutaj jakieś podobieństwa, między, występują między Portugalczykami a Polakami, czy wręcz na odwrót to są zupełnie inne godziny?
1: Ja potrzebuję zawsze tygodnia, żeby przestawić swój żołądek na to, że jemy... W nocy, praktycznie dla mnie, z mojego punktu widzenia. Czyli śniadanko, z tego co zaobserwowałam, to zazwyczaj jest właśnie szybka kawka, e, e, ewentualnie tościejk e, albo coś słodkiego. E, I wrócę do Dawida, który był tam taki moment, że jak pracujesz w restauracji na stażu, no to zawsze ktoś jest tak zwanym śniadaniowym. I on mówi, że jak pierwszego dnia zobaczył, że tam jest chleb tostowy, szynka i żółty ser, to stwierdził, że nie będzie na tych kanapach. Przecież jechał cały staż i zaczął robić różne granole, sałatki owocowe i jak ekipa zobaczyła, że tak fajnie gotuje, to bardzo szybko został już na stałe tym śniadaniowym i wiele rzeczy, nawet takich drobnostek tam im jakoś przemycał i, i to chwyciło, ale śniadanie powiedziałabym, że nie cieszę się. To na pewno nie jest najważniejszy posiłek dnia, jak, jak teoretycznie się uznaje, że u nas w Polsce. Obiad godzina 13, to jest taka naprawdę święta godzina i bardzo mi mi się podoba to, że ludzie nawet mają bardzo często w korporacjach dodatek do obiadowy i oni faktycznie z tej pracy wychodzą. To nie jest to, że u nas przychodzi pan kanapka, wszyscy się rzucają, a potem jedzą z tego plastiku, przegryzają kanapkę i jednocześnie kończą jakiś raport, czyli tak naprawdę nie masz żadnej przerwy, tylko tam jest chyba godzina, półtorej, no na pewno konkretny czas, kiedy ty masz czas, żeby wyjść do restauracji jakiejś małej taszki i, i zjeść. I to jest świetne. I też jak patrzysz na ludzi, którzy wychodzą z tych biur, to w zasadzie nigdy nie widziałam tak sobie teraz myślę, nie wiem, samotnie jedzącego Portugalczyka ten obiad. Że po prostu to jest takie, że ten posiłek, no to wiadomo, że musisz zjeść, żeby żyć. Ale to też jest moment, żeby się odłączyć od tego biurka, od tej roboty. I zanurzyć w jakiejś opowieści z ludźmi. To jest świetne. No a jeżeli chodzi o kolację, to nie mogę m, zapomnieć, kiedy się mówiłam ze swoimi portugalskimi znajomymi, że spotykamy się o 20 na kolację. Ja jestem z tych ludzi, którzy wolą być godzinę przed pociągiem niż za minutę. więc Ale się bardzo pilnowałam, więc byłam tak, wiesz, za 3.20. Oczywiście, że byłam pierwsza. Był pusty stół, nic jeszcze na nim nie było. W kuchni w ogóle dopiero tam trwało jakieś rozpakowywanie zakupów. I ja miałam takie wrażenie ja coś może, ja coś źle zrozumiałam, ale nie, no, faktycznie to jest tak, że umawiasz się na jakąś godzinę, a potem zaczynacie gotować i to jedzenie się zaczyna gdzieś tak właśnie 22, 23 i dla mnie to jest zawsze pewien problem, bo no, zazwyczaj tam kończę, nie wiem, 19, 20, chyba że jest jakaś chęć na chipsiki albo podjadanie, no też tu bywa, ale w sensie takiego dużego posiłku, no to raczej po nocach nie jem, ale bardzo szybko jestem w stanie się dostosować, uważam, że jeżeli przyjeżdżamy do nowych miejsc, to należy stosować tamtejsze zasady i wtedy będzie komfortowo. Także te, te takie trzy pory jakoś najbardziej mi mm -hmm. ta trzynasta i, i ta wieczorna taka obfita.
0: Zastanawiam się, czy no, ta nacja typ, typowo południowa ma rzeczywiście taką predylekcję do spędzania czasu poza domem, bo to na pewno się rzuca w oczy, więc podejrzewam, że większość czasu jednak y, się spędza, y, czy to w kawiarniach, czy w restauracjach i tam jada, ale czy jest jednak taki zwyczaj, że się gotuje w domu i zaprasza znajomych, czy ty bywałaś zapraszana przez swoich portugalskich znajomych, mhm. czy tru trudno jest jednak przejść przez tą granicę w relacji na bardziej bliższą.
1: Powiem ci, że y, byłam zapraszana, ale też właśnie Marta stacewicz Pajszan, która tam przemieszkała faktycznie 11 lat, pracowała też dla Polskiej Ambasady, zwróciła mi uwagę na to, że to wcale nie jest takie częste, że ktoś cię zaprasza do domu albo na przykład poznaje cię ze swoją rodziną, więc dla mnie to też było tym bardziej cenne, jeśli okazywało się, że, że ludzie, których znam, a mam taką jedną rodzinę, o, u której pamiętam, że przypadkowo poznałam, ponieważ wynajmowałam mieszkanie. Była impreza, to były jeszcze czasy takie 30 kilka lat, kiedy sąsiedzi z naprzeciwka przyszli. Potem się tak zakumplowaliśmy, że przez te 10 lat ja patrzę, jak się nasza znajomość rozwija, bo widzę, że Sofia i Gonzalo najpierw byli po prostu parą wolnych ptaków, teraz już mają drugie dziecko i też zabawne jest to, że kiedy byłam ostatnio w Lizbonie, to jeszcze nie zdążyłam się z nimi mówić na spotkanie i wpadliśmy na siebie na ulicy, więc to też było świetne. Więc yy, i zawsze właśnie, jak rozmawiamy z Sofią, chociaż się widzimy no, raz w roku, czasami raz na dwa lata, dość przypadkowo, ale dostałam od niej zaproszenie, żeby na przykład do niej pojechać do Setubalu, do, do, do jej rodziców, więc to było dla mnie takie fajne, też przyjmujące, ale też Marta mi właśnie zwróciła uwagę, że dużo częściej, że nawet yy, to mnie zaskoczyło, że jak jest, nie wiem, kolacja, wigilina i nagle wszyscy zrobią 3-4, schodzimy, idziemy na kawę, ale idziemy na kawę nie, że ktoś przynosi z kuchni, tylko idziemy do lokalu gdzieś tam na dole, bo ktoś serwuję, więc takie, ale też dla mnie jest, to jest ważne, że tak czasami narzekamy, że nasi seniorzy nie chodzą na kawę, no ale ta kawa w Portugalii jest dużo tańsza po prostu, niż wchodzisz i płacisz, nie wiem, 20 kilka złotych w sieciówce za kawę, to jakby mm. rozumiem naszych emerytów, że tak. może oni by się chcieli zabawić i pójść na ciasteczko, ale jeżeli ciasteczko z kawą kosztuje 50 złotych, a masz emeryturę, nie wiem, 700 czy 1000, no to y, oczywiście Portugalia też jest biednym krajem, to w ogóle bez dwóch zdań, no ale ta kawa tam się zawsze trzyma jakoś, nie wiem, nie wiem ile było teraz, ale
0: myślę, że 1,5-2 euro to jest... Y, w ogóle. Hmm. Czy miałeś okazję odwiedzić Lizbony w okresach jakichś świąt i przyglądać się, jak to się wszystko
1: wydarza? No, Święty Antoni, czyli taka impreza, szczególnie w Alfamie, gdzie po prostu noście prowadzić przez sardynki. O, o sardynkach nie wspomniałaś. To jest też fajna rzecz, o której warto powiedzieć, że te sardynki w puszce z Portugalii, bo ja miałam takie przeświadczenie, że Ryba w puszce to zazwyczaj jakiś taki produkt tam dziesiątej jakości, poupychany, a te portugalskie puszki potrafią być świetne. Jest zresztą też taka restauracja, która serwuje same dania tylko z ryb w puszce sardynek. I, no i wszyscy wystawiają w Alfamie grille. Są takie jak to się nazywa, takie girlandy kwiatowe, są różne takie zrobione z, z bibuły i ilustracje, stęki rodzajowe. No ale też y, pamiętam, że Marta mi mówiła, że jest coś takiego trochę jak chrzest bojowy, przyjęcie, inicjacja, jeżeli chodzi o jedzenie sardynek. bo Pamiętam, że jeden z naszych kolegów mówi, że on nie lubi, bo są te ości i trzeba się tam babrać, żeby to wyjąć. No i ona mu wtedy wytłumaczyła technika, że bierzesz sobie taką sardynkę na taką porządną pajdę chleba, w którym miejscu nacinasz tak, że ci wychodzi cały ten szkielecik od razu, elegancko no i zostaje ci na tej kromeczce tylko to mięsko jakby z rybki, czyli szisinia, no i też to już sz, sz, no po prostu, no i sobie jak zjesz kilka takich e, sardynek no to też ta oliwa z tej ryby ten tłuszcz po prostu spływa i tę kromeczkę, która ci jeszcze zostaje, fajne chleba dajesz sobie na grzankę, znaczy na grilla i masz fantastyczną jeszcze grzankę więc też jakby sposób podejścia do produktu ma tu znaczenie, że można sobie tę przyjemność przedłużać, o tak bym powiedziała.
0: Właśnie, bo te konserwy portugalskie też robią wrażenie estetyczne, one są niebywale Ten piękne, design. zawsze te opakowania powodują taką konsternację, czy to w ogóle odpakowywać, czy jednak przychowywać w jakimś y, miejscu eksponowanym w kuchni i się na to patrzeć i cieszyć oko. Mnóstwo nowych słów, moja droga, y, tutaj padło dla mnie. Mam wrażenie, że nas już wyposażyłaś w takie podstawowe abecadło. Czy coś jeszcze powinniśmy z takich sekretów y, językowych, kulinarnych poznać, by wyposażyć się w nie przed samą wyprawą do Portugalii? Czy przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś inne, śmieszne, ciekawe słówka?
1: Aż pipokarz na przykład, czyli popcorn, ale jak ktoś teraz na przykład nie zanotuje, to ja się umówiłam z Martą i wiem, że Marta powiedziała mi, że wiesz co, lingwiści nas zlinczują za to, co zrobiłyśmy w tej książce. I ja mówię, Marta, ale przecież nie chodzi o to, że ja mogę zrobić kulturalną, taką jak trzeba, korekt, transkrypcję. Ale sama wiesz, jako że że nawet jak masz w nawiasie rozrysowane te kropeczki i wszystko, to nie do końca wiesz, jak to przeczytać. Więc ja mówię, Przyjęłyśmy zasadę, że przy niektórych rzeczach mamy taki rozdział szelest ulicy, wyłapiamy, wyławiamy te słowa, które najczęściej brzmią w przestrzeni. I od czytelników wiem, że oni po tej lekturze faktycznie to słowo i oni już wiedzą, co to słowo znaczy, mimo, że ono właśnie było w spolszczonej wersji najbliższej tego, jak ono brzmi Zapisane dla polskiego. Zapisane fonetycznie, jak rozumiem. Napisa na przykład jak masz, nie wiem, dojż bejżiniusz, dwa całuski, ten na dzień dobry, no to masz pisane dojż przez szy, mm -hmm. bejżinius, to ży i tak dalej, a nie y, taka transkrypcja, wiesz, typowa, która nie dla wszystkich jeszcze jest tak łatwa do, do rozszyfrowania, więc yy, i te słowa nagle się łapiesz, ja też się złapałam na tym, że i w tej przestrzeni jest dużo wdzięczności, bo to obrigada, obrigado, czyli dziękuję. No ja nie słyszę tak często w Polsce, że ktoś tam komuś dziękuje albo go pozdrawia, albo daje te buziaczki na dzień dobry. Myślę, że pandemia też musiała być strasznie trudna dla Portugalczyków, bo te dwa buziaczki na dzień dobry, nawet w przelocie, to, wiesz, to są czasami nawet śmieszne sytuacje, że ludzie się mijają na trzy sekundy, ale najpierw się muszą za wycałować, zapytać, co słychać, dobrze słychać, idą dalej znowu te buziaczki, taki cały ceremoniał. No, w czasie pandemii wszyscy się musieli ograniczyć, więc śmiałyśmy się, że o dla wszystkich to jest trudne, ale dla tych buziaczkowych Portugalczyków to, to, to podwójnie, więc yy, ten język jest taki otulający i fajne jest to, kiedy nie, nawet Marta mi powiedziała, że ona jakby, bo dla niej portugalski jest jak drugi język, tak oczywisty i nagle te moje absurdalne pytania, hmm, te usta jak do pocałunku, no mówię, co? No faktycznie, że Czasami być fajnie w pozycji człowieka, który czegoś nie zna. I tak polecam też zwiedzanie. Można się stosować do tego, co jest w książce. Ale ja nawet bym odradzała. Wiesz dlaczego? Bo złapałam się na tym, że jak masz przewodnik, to jakbyś zakładała klapki na oczy. Czyli realizujesz plan wakacyjny, tak jak masz wersję korpo, tylko w wersji wakacyjnej. O, ktoś napisał Muzeum Azule, już jadę, zrobione, nie? Ale po drodze nawet nie zauważysz, że jest na przykład świetny projekt Camille Watson. To jest taka Brytyjka, która zrobiła świetną rzecz dla Lizbony i dla mieszkańców szczególnie starszych, czyli robiła im portrety. Bardzo często robimy zdjęcia, z, nawet nie pytając niestety o zgodę, wrzucamy je gdzieś i zapominamy, a ona jakby w zamian dała tym ludziom pamięć. Na takich pięknych płytkach yy, kamiennych, wpisała te portrety w budynki, w których ci ludzie mieszkają albo mieszkalisz, bo niektórzy już odeszli i powiedziała coś ważnego, że to jest tak, że architektura zostaje, słońce tu najprawdopodobniej zawsze będzie, ale ludzie przychodzą i odchodzą i ona chciała ich jakoś zatrzymać w tej opowieści lizbońskiej i to jest świetne, że idziesz sobie uliczką i czasami faktycznie ludzie idą w telefonach i nawet tego nie widzą i nagle idę i patrzę, o jaki piękny portret, i masz Pana Carlosa tam z pieskiem, potem Pani z rybą tam coś przygotowuje, w takiej naturalnej przestrzeni, że to nie są, wiesz, zdjęcia pozowane z make-upem, z rozwianym mm. włosem, tylko właśnie Pani w tych podomeczkach i tak dalej. I wychodzisz kawałek za róg, a tam Pani Maria właśnie zinzinie komuś serwuje i myślisz, jejku, to jest ta Pani, którą przed chwilą zobaczyłam na tym zdjęciu. I widać, że ta Kamila Watson y, ma takie doświadczenie, że jak patrzysz na te zdjęcia, to widzisz, że ludzie, którym robi zdjęcia, ufają tej osobie z obiektywem. Ona kiedyś pracowała też w fawelach w Brazylii y, z ludźmi, więc widać, że ma takie społecznikowskie też zacięcie i że to nie jest tylko tak, że coś zabiera z tego miejsca, tylko coś w tym miejscu zostawia i coś temu miejscu daje i to jest y, świetne, więc polecam, żeby się rozejrzeć, bo najpierw ten projekt był w Moura z tego co pamiętam, z jednej z dzielnicy Lizbony, ale teraz widzę, że już się rozsiał po całym mieście. Chyba nawet było jakieś takie wsparcie y, miasta, mam wrażenie, żeby... Bo to fajna tradycja i myślę, że też moglibyśmy takie dobre wzorce, akurat ja bym chętnie zobaczyła na przykład panią z
0: warzywniaka gdzieś w, w bloku, w którym mieszkam. U siebie, nie? Od jakich miejsc zaczynasz każdy y, swój powód w Lizbonie? Ja
1: najpierw idę nad tak każda dasz kolunasz, czyli takie dwie kolumny na pewno Państwo kojarzą na zdjęciach typowo turystycznych i tam bardzo lubię przychodzić, bo tam odebrałam też lekcje od mew, naprawdę. Z go na ludzki musiałam przetłumaczyć sobie. Pojechałam w takim momencie no, dość dużych zawirowań i tak usiadłam sobie i tak patrzę sobie na, to, na, na, na wodę, na rzekę i patrzę na te mewy i nagle widzę, że jak wiatr wieje w złą stronę, to ta mewa z Kubana się nie szamoca, tylko na chwilę się zatrzymuje. I czekasz, aż powieje z dobrej strony i wtedy rozkłada te skrzydła. Ja sobie pomyślałam, dziewczyno, i po co się szamoczysz? Postój sobie chwilę, polecz jak się przewróciłaś, zawieje z dobrej strony, znowu otworzysz skrzydła. Szkoda marnować tej energii na taką szamotaninę. Więc ja mam wielki szacunek do mefli bo dopiero one mi to e, uświadomiły. I też lubię takie, nauczyłam się tam zagapiać, czyli zostawiać te wszystkie swoje plany, i nawet ludzie się czasami pukali w głowę, mówi, Wera, ty jedziesz tam dziesiąty czy któryś raz i siedzisz znowu w tej Alfamie. A miałam taką fazę, mówię, słuchaj, ale jest mi tam dobrze. No to po co ja mam się tam rzucać na dziesięć rzeczy i uknąłam nawet takie sformułowanie, że ja nie mam czasu na pośpiech. Bo ten pośpiech nas okrada z wszystkiego, wiesz, co jest najcenniejsze. I z Kingą Demską kiedyś rozmawiałyśmy z reżyserką, że jest takie słowo, ja mówię, że się tak czasem zagapię, że taka gapa jestem. I to jest takie pejoratywne, nie? Ale przecież i Kinga mi powiedziała, słuchaj, ale zagapianie się, to jest najlepsza taka esencja tu i teraz, że ty jesteś w stanie zostawić sobie te wszystkie swoje planiki i po prostu zanurzyć się na maksa w tym, co ci się podoba. Więc taka afirmacja zachwytu. Więc ja tutaj jestem samozwańczą teraz preze prezeską klubu GAP i gdyby ktoś chciał dołączyć, to możemy się zagapiać, jeść pasztel denata, popijać deszcz kafeinadu albo z kofeiną kawkę, rybka, fasolka, oliwa, i ludzie. Bo ja, ja w ogóle, wiesz co, ja stwierdziłam, że jestem mało wymagająca kulinarnie. Jeżeli jest dobre towarzystwo, to ja mogę nawet grzankę suchą jeść, ale jak ktoś mnie karmi słowem, uśmiechem, energią, to, to ja mam to w zapasach, wiesz, zmagazynowane i się nie odkłada też w biodrach przynajmniej.
0: Chętnie bym się z tobą zagapiła. Ja myślę, że w tych czasach nie ma miejsca w ogóle na takie zastanowienie się, na refleksję, bo wymaga się od nas, jest takie oczekiwanie, myślę, ogólne, by natychmiast działać, być skutecznym, produktywnym 24 na 7 i cały czas coś produkować i, i działać nieustająco. Nie ma tego momentu czekania na odpowiedni wiatr. Oj, tak. Wiesz, co mi się już Jest
1: herbata po portugalsku, to jest sza. W ogóle, wiesz, taki czas na ciszę, sza cicho, sza czas na ciszę mi się to kojarzy. I kiedyś na początku moich wyjazdów trafiłam do takiej Ni to zielarni, ni to herbaciarni, pan miał jeszcze takie stare drewniane szuflady, w których miał te zioła i po prostu ważył na takiej wadze w takich papierowych torebeczkach i przywiozłam sobie miętę, chyba ortela to się nazywa i ta mięta była taka bardzo słodka i bardzo intensywnie pachniała, więc cały plecak jak wróciłam to po prostu był przesycony. I, i zawsze chciałam wejść w taki stan sza i spokoju, to sobie parzyłam i potem wróciłam znowu do tego miejsca chyba po roku, tylko, że trwała akurat słuchaj i remont i tam były rusztowania. Znowu kupiłam tę miętę. wróciłam do Warszawy, to ta mięta była z cementem ewidentnie, bo ten po prostu ten pył i piasek z tego remontu tam musiał wejść. Więc tak najpierw, jak tu zaparzyłam, to miałam takie... A potem... No ale to też jest takie portugalskie. Taki rodzaj chaosu, bałaganu, ale takiego kontrolowanego. Kocham na przykład, jest taki targ Fejra da Ladra, to jest niby Targ Złodziei czy Złodziejki. I tam jest mnóstwo, takie, no takie koło, bazar na kole. I ja tam mam swój ukochany dział, czyli dział starych fotografii. Jest tam ten zawsze przywożę jakąś rodzinę. I słuchaj, znalazłam taką dziewczynkę, nawet z grzywką ostatnio, tylko taką, wiesz, lat trzy. Więc to jest taka moja dziewczynka, którą sobie przywiozłam, nie wiem, z 3 euro zapłaciłam za te zdjęcia. I ona ma w sobie taki wdzięk, taki urok, taką otwartość, i ja sobie ją znowu zostawiłam w domu i z takim adnotacją do samej siebie nigdy nie zapominaj o tej małej dziewczynce, którą w sobie masz i choćby ci mówili, że powinnaś być poważna, jakaś taka strasznie, wiesz surowo podchodząca do siebie to miej coś od tej dziewczynki, zawsze sobie zresztą myśleć. ciekawe, co się, czy ona jeszcze żyje kiedy, jeżeli nie to, jakby jakie było jej życie, ale mam takie wrażenie, że wiesz, jak widzę te albumy takie porozrzucane na tej ziemi że ja im dom jakiś fajny dom. Nawet jeżeli to jest, wiesz, jakieś takie symboliczne i zbieram sobie te czarno-białe fotografie. Mam też dziewczynkę, która jedzie na krowie na przykład. Dziewczynka, która gdzieś jedzie z taką radością, pociągiem. Lubię tam i tam, jak ktoś się ze mną umawia tego dnia, kiedy idę na ten targ, to, to prawie zawsze jestem spóźniona, bo po prostu ten czas mi tam mija tak. I tam są takie stare przedmioty z duszą, a ja takie
0: najbardziej lubię. Hmm. No właśnie, czyli kolejny dowód na to, że Lizbona potrafi pochłonąć. Zastanawiam się, czy możemy zanurkować w jakieś książki i na moment oderwać się od naszej rzeczywistości, bo ty znana jesteś z tego nie tylko, że rozmawiasz, bo lubisz, ale też czytasz, bo lubisz.
1: Czytam, bo lubię, czasami już mam alergię na czytanie, to tak szczerze. I jak ktoś w takim momencie przesytu, kiedy wiesz, zawodowo muszę strasznie dużo przeczytać, jak mój mąż przychodzi i mówi, odpocznij sobie, poczytaj. I robi to oczywiście celowo, to wtedy mówię, że stąd poszło bardzo kruchym lodzie. Ale wiesz co, odszukałam, bo ja sama nie zaglądałam do tej książki kilka lat. Weronika teraz przygląda własną książkę. Tak, na miasto, które przytula, ale sięgam po nią po to, żeby zacytować książkę która była mi bardzo bliska przy pisaniu. Antonio Muñoz Molina, to jest akurat Hiszpan. Człowiek, który przegrał w konkurencji, chyba to było do Bookera z biegunami, Olgi Tokarczyk ze swoją książką Jak przemijający cień. Świetna książka, która opowiada, na się dzieje na dwóch planach. Z jednej strony o zabójcy Martina Lutera Kinga, który się ukrywa przez 10 dni w Lizbonie, a z drugiej strony mamy perspektywę takiego urzędnika, który przyjeżdża z Granady do do Lizbony i trochę ucieka od takiego mieszczańskiego życia i ucieka w świat wyobraźni. Tak naprawdę to bardzo mocno bazuje właśnie na życiu pisarza, a potem dostaje też nagrodę za swoją twórczość. Świetnie jest ta książka napisana, szczególnie jak jest ten motyw tego zabójcy Martina Luthera Kinga, który jest poszukiwany przez wszystkich agentów FBI. Ogromna nagroda. On przychodzi codziennie po prasę i sprawdza, czy jest jakiś jego wizerunek. I co chwila ludzie donoszą, że on jest tu, był widziany tu. No, więc on trochę się już śmieje, bo jakby musiałby mieć jakieś derby lokacji, Zrobił sobie po drodze operację plastyczną nosa, więc sprawdza, jakie są zdjęcia, czy... E, świetnie jest to napisane. No, ale jest taki fragment, kiedy ten Hiszpan przyjeżdża do, e, z kolei ten nasz urzędnik do, e, do Lizbony i mówi coś takiego, byłem tylko spojrzeniem. Tylko uszami, byłem obiektywną kamerą, byłem żywością nuki, rozkoszą oddychania wilgotnym i chłodnym powietrzem, portowymi, przepraszam, portowymi i morskimi zapachami, skrzeczeniem mew i syren statków, byłem ręką ściskającą uchwyt torby podróżnej. Byłem prostym, bezosobowym szczęściem, biorącym się z siedzenia w kawiarni za szybą, patrzenia na ludzi na ulicy, słuchania bliskich głosów. Od samego początku rozumiałem, że to jest miasto, którego potrzebowałem. I wiesz, i to jest coś takiego jak wspólnota doświadczeń. Żyjemy sobie kompletnie gdzie indziej i ja po prostu w tym, co się Molina bardzo. napisał, dokładnie się odnajduję. Ciekawe było dla mnie to, że dla Hiszpana przyjazd do Lizbony jest e, skręceniem radia, w sensie, że jest trochę ciszej. Dla nas z Polski mam wrażenie, że jest cały czas głośniej, więc to też jest kwestia, w jakim środowisku, ile masz tej gestykulacji e, i, i też natężenia tembru głosu. E, książka świetna. Jest też książka Tabuki, Włocha, e, Requiem i dzięki niej ja trafiłam na cmentarz przyjemności, Semitariu d'Usprazares i kocham to miejsce, ponieważ tam jest mnóstwo kotów i one są i bezszelestne, i intensywnie obecne, I tam są cyprysy, które tak pod, tym, pod tą ziemią widać, jakby się tam, wiesz, plątały te losy tych ludzi. I tam jest jakaś taka, mimo że nad tym cmentarzem jest ścieżka mm, przelotu samolotów, więc cały czas coś ci nad głową krąży, to tam jest jakiś taki, kurczę, rodzaj spokoju i lubię ascetyzm tego miejsca. Nie znoszę naszych polskich cmentarzy, po prostu plastikolandia do kwadratu i to wszystko jest tak napakowane. Tam bardzo często są, w ogóle nie widziałam zniczy to raz, ale na przykład jakiś taki jeden kwiat gdzieś zatknięty przy tablicy. I te koty, które sobie tam chodzą, i też mam taki obrazek właśnie pani w podomce, kiedy jest pora karmienia, skoro wątki kulinarne, nie wiem, co serwuje się kotom na cmentarzu. <grym> może serdynki. Sprawdzę, może <grym> To jest wykluczone, ale jest taki moment, kiedy ona właśnie przemaszerowuje przez ten cmentarz i nagle widzisz takie grupki, takich tutaj rudy, tutaj czarne. Ich jest naprawdę mnóstwo, więc... Czyli więc rozumiem, jest cmentarz. To,
0: jest to cmentarz kocich przyjemności. No tak. Zdecydowanie. jakbyśmy byśmy tłumaczyły, skąd ten przymiotnik? Wiesz to tam była
1: chyba kiedyś jakaś taka farma przed latem, która się tak nazywała, a potem chyba była, z tego co pamiętam, epidemia i potrzebne były tereny, więc to mhm. zostało przekazane. I, I tam faktycznie, teraz to tak brzmi dość dziwnie, ale jak sobie myślałam, że jeśli umierać i potem gdzieś być, to, to taki cmentarz przyjemności jest całkiem ciekawym miejscem, tym bardziej, że też jest taka, mur w pewnym momencie oddziela ten świat zmarłych od żywych i jakby spoglądasz przez mur i to takie intensywne życie i takie dwa światy tej ciszy i takiego zatrzymania i, i tego pędu takiego szalonego. Bardzo lubię to miejsce. Może to jest dziwne, że polecam Państwu cmentarz na spacer, ale ale docenicie to polecenie. A jak nie, to proszę reklamację wysłać. Póki żyje.
0: <głos> Będę odpowiadać. Dziękuję, Weronika, za to Dziękuję. wspaniałą podróż do Lizbony. I przede wszystkim za taką zachętę do refleksji, do zagapienia się na swoje własne życie. Myślę, że to z początkiem roku przyda się każdemu. Dziękuję ci bardzo. I to saudade tam nawet
1: lepiej smakuje, bo to nie jest tylko tęsknota, ale smutek, tęsknota, melancholia, ale dla mnie też wdzięczność za
0: to, że coś może było, ale nam się zdarzyło. O. Aż się rymnęło na koniec. Dziękuję. A z Państwem się słyszę jak zwykle w każdą niedzielę w dwóch podcastach na przemian, tutaj, czyli w Stareckiej od Kuchni, ale też w podcaście z pełnymi ustami. Do usłyszenia.